0: Attack-Mode,
1: der Formel-E-Podcast auf meinsportpodcast.de
2: Hallo und herzlich willkommen zu Attack-Mode, dem Formel-E-Podcast. Dieses Mal natürlich wieder mit dabei Markus Lehnen und meine Wenigkeit Sebastian Holmichel. Wir möchten mit euch heute über das Rennen in Chile sprechen. Und ich freue mich sehr, dass das hier auf meinsportpodcast.de laufen wird.
3: Ja, Hans.
2: So Markus, dann äh, begrüße ich dich jetzt erst einmal
3: Wie geht's nee, dir? Nee, super, ich melde mich wieder aus dem Aquarium Wie mir letztes Mal ein Hörer freundlicherweise gesagt hat Da unsere Tonqualität leider noch ein paar Ausbaustufen hat Aber ich hoffe Die
2: Betonung liegt auf unsere Gut, meine
3: Aber ich hoffe, äh, diese Aufgabe zeigt schon eine Verbesserung Wir arbeiten natürlich stetig weiter daran Bis die Perfektion erreicht ist.
1: Ja
2: Also ähm, da wird sie in den nächsten Wochen auch noch was tun. Ähm, Ich habe mir ja auch so ein äh, Video angeguckt, äh, was auf dem offiziellen Kanal war, der Formel E, wo äh, mehrere Crashes gelistet waren und da ist mir dann auch erstmal ganz äh, abrupt aufgefallen, wenn man so durch die Jahre skippt, äh, wie sehr sich die Autos auch verändert haben. Ähm, Was den Flügel angeht, am Anfang sah es eher noch aus wie ein Standard-Formel-Auto. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant, das nochmal reinzusehen, wo du gerade... Entwicklung von Technik ansprichst. Und wenn wir über Entwicklung reden wollen, Markus, da müssen wir auch mal über was reden. Wir sind jetzt hier, wir beide, und machen hier einen Formel-E-Podcast. Aber die Leute wissen ja gar nicht, wer wir sind. Deswegen hast du jetzt äh, die Aufgabe, den Anfang hier einmal etwas, äh, ein Schwank aus deiner Jugend und Gegenwart zu erzählen. Ja, das haben wir in der Tat
3: das letzte Mal vergessen, uns überhaupt selber vorzustellen. Und zwar, äh, was so vielleicht sehr interessant ich. ist, um auf die Idee zu kommen, wie kommt man eigentlich dazu ein VWE podcast zu machen. Ja, es ist eigentlich relativ einfach, denn äh, ich persönlich bin seit meiner Jugend VWE 1 begeistert. Wie das also war in den 90ern. Sobald irgendeine Garagenfeier war, da wollte irgendeiner RTL und Schumacher gucken. Und natürlich habe ich dann mitgeguckt. Und ja, natürlich habe ich auch eine ranzige Michael Schumacher-Kappe zu Hause rumliegen, die ich letztens festgestellt habe. Also ich wusste das schon, aber ich wusste nicht, dass ich diese ranzige michael schumacher Karte noch habe. Von daher, ja, hat sich das in den Jahren entwickelt, immer weiter geguckt. Nachdem Schumacher aufgehört hat, weiter geguckt. Auch angefangen, WEC zu gucken, Langstrecke E eh schon immer, DTM schon immer, STW, was es alles so gab. Eigentlich alles geguckt und ja, mittlerweile arbeite ich beim Sportanalysten, Medienanalyse. Und äh, bin da auch für den motorsport hauptsächlich zuständig und mache das sogar in meinem Nebenjob beruflich mehr oder weniger seit jetzt äh, fünf, sechs Jahren. Ja, und deswegen, äh, Formel 1 ist gesetzt, das machen genug Leute, da braucht nicht noch einen weiteren Podcast, machen wir jetzt die Formel 1. E.
2: Absolut. Und äh, du hast natürlich ausgelassen, das illegale Sportwettenbüro, was wir damals schon am Gymnasium betrieben haben. Aber gut, äh, äh, andere Geschichten. Da, Das ist verjährt, was die Steuer auf jeden Fall angeht. So, und ich bin äh, der Sebastian. Ich arbeite bei der WXW. Das ist Westside Extreme Wrestling. Das ist äh, eine Wrestling-Company, die größte in äh, Kontinentaleuropa. Die macht äh, 60, 70 Shows im Jahr. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal von der WXW gehört. Da mache ich den Kommentator, Ringsprecher, Interviewer und eben auch im Büro einiges an Tätigkeiten. Ja, oder ansonsten, äh, mit Markus hier zusammen zur Schule damals gegangen. Damals, äh, ja, eben auch gemerkt, dass wir beide eine ähnliche Leidenschaft für Sport teilen, für Fußball vor allen Dingen auch. Und ähm, dann sind wir jetzt hier gemeinsam am Ende aller Tage gelandet, um in die sechste Saison der Formel E hineinzuschauen. Wenn ihr mehr von uns wissen wollt, fragt ruhig nach. Äh, Da gibt es keine Geheimnisse, wenn ich das mal so sagen darf. Und äh, Markus, wir stehen jetzt hier wieder ganz am Anfang. Wir haben die zweite Ausgabe. Gibt es Neuigkeiten? Gibt es
3: News? Ja, relativ wenig. Also zumindest keine, die das äh, aktuelle Rennen betreffen, nicht betreffen. Das wir uns eh noch ausführlich unterhalten werden. Die einzige Ausgabe der News, die wir heute haben, ist, dass ähm, das Rennen in Chile, über das wir heute reden, wahrscheinlich nächstes Jahr wegfallen wird. Und äh, das hat Gründe, und zwar demokratische Gründe, lustigerweise, denn äh, die Wahlen stehen erst an. Und äh, wer ein bisschen Nachrichten aufgepasst hat, weiß, dass in Chile das ein bisschen problematisch ist im Moment mit vielen Protesten. Und ähm, da erst kurz bevor der neue Rennkalender vorgestellt wird, die Wahlen sind, äh, fühlt sich die vier nicht imstande, Verhandlungen durchzuführen, weil man ja nicht weiß, was danach dann passiert. Und äh, deswegen ist äh, Nelson Piquet Junior in den Medien vorgeprescht. Nelson Piquet Junior vielleicht bekannt dem einen oder anderen aus der Formel 1. Sohn von Nelson Piquet, dem Weltmeister und derjenige, der damals für Alonso in die Mauer gecrashed ist, damit dieser ein Singapur gewesen hat. Heute... Ja, also...
2: Spätestens von der Mauer ist er dann
3: bekannt. Spätestens mit das mit der Mauer kennt wahrscheinlich der ein oder andere oder die meisten. Genau, und äh, derjenige kümmert sich jetzt äh, um auch ein bisschen Sportmarketing und äh, Eventmanagement und will die Formel 1 E nach äh, Rio bringen. Und zwar auf der Rennstrecke, wo früher lange die TV war und in 80 ern auch die Formel 1 gefahren ist. Und ja.
2: Also, dann knüpft das ja auch an unseren Wunsch an von letzter Ausgabe, dass es äh, mehr Rennstrecken mit ein wenig Tradition dann auch vielleicht geben könnte. Aber natürlich auch eine traurige Nachricht äh, im Hinblick auf das Rennen in Chile, das sehr ereignisreich war, sehr spannend war. Viele große Momente gab es äh, in diesem Rennen, die es auf jeden Fall zu betrachten gilt. Und damit machen wir dann gleich weiter hier bei Attack.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: Hören, was andere denken. Auf mein Sportpodcast.de.
2: Hallo, hier ist Benny hövedes Hallo liebe Hörer, mein Name ist Janik Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
1: Ein David fahrrad Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
2: Da sind wir wieder zurück bei Attack Mode, dem Formel E-Podcast, hier auf meinsportpodcast.de. Sebastian und Markus nehmen euch jetzt aber zuerst einmal mit in das Geschehen rund um das Qualifying. Vor allen Dingen Markus hat da einige Kritikpunkte, aber wir müssen natürlich auch darauf schauen, denn es ist ein spezielles Format des Qualifying, es gibt eine Superpole, es gibt Punkte, es ist kondensierter, es gibt ein anderes System als sonst in anderen Rennserien äh, üblich. Deswegen sprechen wir jetzt einmal über das Qualifying zum EPRI von Chile. Und Markus, was sind deine Kritikpunkte?
3: Genau meine Kritikpunkte sind einige an diesem Format. Das erste Problem finde ich schon mal, dass alles an einem Tag stattfindet. Das kann man zwar ganz gerne so machen. und ich verstehe ja auch, dass es in manchen Städten wahrscheinlich problematisch ist, an das Gelände zu kommen, da es auf öffentlichen Straßen stattfindet. Aber ich glaube, wenn man wochenlang braucht, um eine Rennstrecke aufzubauen, dann kann man auch von zwei Tage austragen. Und dann hätte man einen Tag Zeit für freie Trainings, wo ein bisschen Gummi auf die Strecke gebracht wird. Das Hauptproblem ist nämlich im Moment, dass nach einem kurzen freien Training am Samstag das Qualifying stattfindet. Und äh, da die Rennstrecken relativ kurz sind, wird das Ganze in viermal sechs Fahrer eingeteilt. Das heißt, äh, es gibt vier Gruppen mit je sechs Fahrern und äh, die starten dann jeweils unter sich. Problem hierbei ist, dass das Ganze leistungsgeordnet ist. Das heißt, die schlechtesten des letzten Males in der Punktewertung starten diesmal als erstes. Nein, starten als letztes. mein Fehler. starten als letztes. Die besten starten als erstes. Jetzt kommen wir gleich in einer anderen Rennserie, wo das ebenfalls so ist. Nämlich in der Rallye-WM. Und äh, das ist halt ein riesen Nachteil. Da äh, die Rennstrecken immer erst aufgebaut werden für den aktuellen e ist die Strecke natürlich am Anfang noch komplett grün, wie man in der Fachsprache sagt. Das heißt, es liegt keinerlei Gummi auf der Strecke. Ergo hat der Beste, der halt auch als Erstes raus muss, die schlechtesten Bedingungen. Und in dem Fall hat man das sehr, sehr deutlich gesehen, denn ähm, Stoppel van Dorn war im Grunde sowohl im freien Training wie auch in seiner ersten Gruppe mit Abstand der schnellste Fahrer war teilweise über zwei, drei Zehntel schneller als alle anderen, was bei einer Rundenzeit von etwas über einer Minute sehr viel ist, ist aber am Ende nur auf der Neuen geschadet und äh, ja, daran sieht man sehr, sehr gut, äh, dass es ein enormer Nachteil ist, man im Grunde im ersten Teil des Qualifyings nicht sehr, sehr viel machen kann und äh, zeigt sich auch gut daran, dass die Top 5 alle aus dem äh, letzten Segment kommen und ja, wie gesagt, Es geht darum, dass es im Grunde natürlich eine Ausgeglichenheit schafft, da der Punktbeste in der Tabelle als erstes startet und damit potenziell von weiter hinten. Und man kann argumentieren, dass es natürlich schon sich irgendwie ausgleicht, weil man sagen kann, das beste Auto kommt schon nach vorne. Aber wie wir an diesem Rennen merken werden, ist das Risiko, dass am Anfang irgendwas passiert, man Schaden erleidet oder ganz ausscheidet, enorm hoch wenn man mitten im Feld startet, wie der ja auch im Grunde in jeder anderen Rennserie ist. Und naja, ich finde es bei Formel E halt extrem. Bei der WRC, bei der rallye M ist es auch so, dass quasi der, der in der Tabelle vorne ist, als erstes die Rallye beginnt, die nächste. Aber dort ist es halt nur auf wirklichen äh, Schotterstrecken mit riesen Nachteil, da man da quasi den, den Flugspiel muss für alle anderen, also erstmal den Dreck quasi wegräumen. Bei Formel E ist es halt bei jedem Rennen so. Also es gibt keine permanenten Rennstrecken. Vielleicht ist auch Mexiko in An- und Abführung. Aber ist sonst bei jedem Rennen so, dass der Meisterschaftsführer erstmal diesen nachteil hat. Und das finde ich persönlich na, nicht okay. Also ich finde es nicht gut, sagen wir es mal so. Okay ist es irgendwo schon, aber ich finde es nicht gut. Wie stehst du dazu?
2: Ja, also... Ich kann das auch nachvollziehen, dass man natürlich auch den Leuten an der Strecke halt eben ein enger gestricktes Programm bieten will. Das heißt, wenn du jetzt äh, das freie Training 1 und 2 aneinander reißt, dann irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die zwischendurch genau jetzt gemacht haben in Chile, aber wenn dann irgendeine Aktion ist oder ein Konzertchen oder was auch immer, man dann direkt ins Qualifying geht, ist natürlich ein Ticket zu lösen für diesen Samstag deutlich interessanter. Da das, das ist ja auch natürlich ein Eventkonzept ist. Und am äh, Sonntag hat man dann ja eben dann das äh, spektakuläre Rennen. 45 Minuten und eine Runde. Also von daher, das so zu eng zu stricken, kann ich verstehen. Ich bin mir gar nicht sicher, wie lange die jetzt gebraucht haben, um die Strecke aufzubauen. Ähm, aber natürlich hast du recht, dass es länger als dann am Ende natürlich die Straßen gesperrt werden. Natürlich, vielleicht ist New York auch etwas anderes als Chile oder ähm, der Flughafen in Berlin ähm, etwas anderes. Das ist natürlich nicht vergleichbar dann an dem Punkt. Aber was du ansprichst, was die Vergleichbarkeit der Fahrer und die Chancengleichheit angeht, ist natürlich dann in jedem Rennen, wenn du vorher schlechter abgeschnitten hast, hast du natürlich bessere Möglichkeiten, besser abzuschneiden. Und wir haben ja auch in den Rennen gesehen, dass sehr, sehr viel Kleinholz halt häufig passiert zwischen den Fahrern, gerade im äh, Mittelfeld, gerade jetzt mit dem Attack-Mode plus Fan-Boost da ist immer viel Potenzial dafür auf den engen Strecken also dass drei Autos nebeneinander fahren passiert, aber geht selten äh, so aus, dass alle wirklich am Ende davon erstens profitieren oder zweitens, dass dort nicht irgendetwas passiert. Also von daher, wenn du äh, besser abschneidest und dann später in einer sch- schlechteren Quali-Gruppe stehst, ja, dann hast du halt nur mal das Problem, dass du auf einen, ja, auf die auf die grüne Strecke gehst, auf die Strecke voller Staub, voller Dreck, voll allem, was noch so da ist. Und die unterschiedlichen Belege jetzt in Chile, die spielen natürlich auch noch dabei eine Rolle. Aber das sehen wir dann auch noch mal im Rennen. Selbst ähm, Ich finde vor allen Dingen halt eben Fragwürdig, ob es drei Punkte sein müssen Für denjenigen Der die Pole Position erwirbt Das finde ich auch ein bisschen Ein äh, bisschen viel Dann, weil, wie du ja richtig sagst Wenn es so eine Verschiebung gibt In der Fairness Am Ende, ja, vielleicht gleicht sich das Über die gesamte Saison irgendwann mal aus Aber im Prinzip ist es doch Eine Hilfestellung für jemanden der etwas schlechter abgeschlossen hat, als der beste vom letzten Mal sozusagen, dann halt eben im Qualifying so zu starten und sich dann drei Punkte wegzuknabbern. Und drei Punkte sind ja durchaus auch schon äh, relativ viel, wenn man dabei bedenkt, dass man sonst ja auch schon mal ja, den achten Platz machen müsste im Rennen, um diese drei Punkte zu übertreffen.
3: Genau, wir werden das am Ende auch sehen, wenn wir uns mit der Meisterschaftstabelle befassen, dass es durchaus eine gewisse Auswirkung hat. Und ähm, naja, drei Punkte ist halt zum Beispiel mehr als der eine Punkt für die schnellste Runde. Und da finde ich, die schnellste Runde kann im Prinzip jeder fahren und das gibt nur einen Punkt. Und im Qualifying gibt es dieses Ungleichgewicht. Wir haben drei Punkte, das finde ich dann auch von der Systematik nicht gut. Dann sollte es für beide einen Punkt geben. Was man natürlich anders machen könnte, weiß ich auch nicht, weil man kann nicht äh, drei Viertelstunde fahren mit zwölf Runden wie früher nach Formel 1. Und äh, jeder darf auf die Strecke, weil 24 Autos für die kleine Strecke ist einfach zu viel und zu eng. Das sehe ich hier durchaus ein, soll schon jeder seine freie Runde fahren können. Man könnte natürlich ein komplettes Einzelzeitfahren machen, aber klar, da hätte man dasselbe Problem wieder. Das ist natürlich die große Frage, wie man es lösen könnte. Ich fände zum Beispiel vielleicht dass man sagt, 20 Minuten fährt jeder, dann wird das nochmal getauscht und dann hätte man am Ende noch ein Superpot. Aber das wäre jetzt nur ein Vorschlag von meiner Seite, den die vier bestimmt nicht übernehmen wird und daher müssen wir uns diese Saison auf jeden Fall eh damit abfinden.
2: Ja, abfinden müssen wir uns damit, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich auch dann spannend am Ende in der Meisterschaftswertung. Wir haben es gesehen, ganz kurz zum Ende des... Qualifyings auf jeden Fall ähm, noch sei gesagt äh, wie gesagt drei Punkte gibt es, die es äh, zu erreichen gilt mit dank der Superpole und das hat der Herr Evans natürlich geschafft und ist damit gestartet vor Günther und Wehrlein.
3: Genau, und ähm, ja, Evans diesmal der schnellste in seinem Jaguar äh, Masse auf vier, lustigerweise oder lustigerweise, sehr starkerweise. Der allein auf drei und äh, Oliver Turby hat man diesmal auch, über den wir letztes Mal gesprochen haben, dass er vielleicht der aus dem Nichts gewinnt, <lacht> sogar mit seinem Nio 333-Team äh, von fünf gestartet. Aber das sind wie gesagt ja. auch alles Fahrer, die beim letzten Mal ganz hinten gestartet sind und halt in dieser ersten Start, also ganz hinten waren und diesmal in dieser ersten Startgruppe starten, da sie logischerweise in der Meisterschaft hinten liegen oder hinten gelegen haben vor dem Rennen. Mhm.
2: Absolut, also das waren dann unsere Fahrer in der Superpole komplettiert durch Sebastian Boemi, der dann von der 6 gestartet ist. So viel dann erstmal hier zum Qualifying. Drei Punkte gehen an Herrn Evans und der durfte dann das Rennen von der Pole Position mit einer 104827 starten. Dazu kommen wir dann jetzt gleich hier bei Attack Mode, dem Formel E-Podcast auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Die komplette Welt des Sports. Wann mein Sportpodcast.de
2: Da sind wir wieder bei Attack Mode mit dem Filetstück dieser Ausgabe. Natürlich dem Rennen aus Chile. Und da ist einiges passiert: viel Action, viel Tumult, auch Reifen und Blech flogen durch die Gegend. Deswegen gehen wir das Ganze einfach mal chronologisch an. Wir stehen in der Startaufstellung und, äh, ja, Markus. Wie ging es dann am
3: Anfang los? Ja, es ging relativ unspektakulär los, was man beim Kurvenverlauf eigentlich nicht erahnen konnte. Und zwar äh, ist eigentlich nicht sehr viel vorne passiert, nur dass Werner ein Günther vorbeigegangen ist und damit sich den zweiten Platz geholt hat. Vorne ist Evans geblieben und nur im Hinterfeld kam es zu einer ein oder anderen kleineren Kollision. Beziehungsweise einer hatte eine größere und zwar Niljani im Porsche, der schied gleich aus und musste in der ersten Runde an die Box gehen. Im weiteren ja, Verlauf dann. der ersten Runde kam es dann zum Duell äh, Lotteras Sims Wozu einiges zu sagen kannst
2: Naja, also äh, den äh, Sims fand ich in dieser Situation schon etwas haarig Also er wollte da unbedingt Und hat dann auch äh, richtig reingehalten Was natürlich dann auch direkt äh, ja die ersten Carbon-Teile fliegen ließ Und ähm, ja, wir hatten ja auch noch sogar einen äh, Reifenstaden bei Fritz, wenn ich mich nicht
3: irre. Meins,
2: ja.
3: Äh, ja. Genau. Was also, ich muss mich auch frage, wie es dazu kommt. Aber gut, über die Reifen ja einiges aufzuhalten, wie wir einen weiteren Verlauf noch sehen werden. Hm. Naja, jedenfalls Lotterer und Sims sind dann auch relativ schnell ausgeschieden, beziehungsweise Sims ist ausgeschieden. Es gab dann noch ein weiteres Duell. Lotterer hat sich dann noch mal ein bisschen gerecht an Sims und ist ihm wiederum reingefahren und dann er wieder und
2: Ende vom Lied. Das handelt sich aber alles um die äh, Spitzkehre.
3: Genau, ja, eins war in der ersten Kurve. Also, okay, wo Lotterer wieder vorbeigegangen ist, genau. Das ja. war dann quasi äh, die Runde danach in der ersten Kurve. Genau. Und aber die Spitzkehre
2: natürlich der Auslöser für viele Aktionen.
3: Ja, also, die erste Spitzkehre äh, gab ja zwei quasi, die direkt hintereinander waren. Genau, ja. Also Sims und Lotterer dann im Grunde aus dem Rennen. Lotterer allerdings äh, erstmal nur in der Box, während Sims dann ausgeschieden war, was dann Full Course Yellow bedeutet hat. Das heißt, alle Fahrer mussten vom Gas gehen.
2: Ja, aber nur sehr kurz. Also es war wohl äh, die kürzeste Full Course Yellow aller Zeiten. Da habe ich noch den Einwand, muss man so viele Pfeile überall einblenden. Ich meine, klar, dass der Tecmo so dargestellt wird, alles cool. Aber das dann auch noch die äh, Gelbphasen mit Pfeilen oben und unten im Bildschirm dargestellt wurden. Da habe ich äh, kurzzeitig an die Simpsons Folge gedacht mit Meister
3: Glanz. <lacht> Aber gut. Mir wurde kurzfristig dann eher schlecht, nicht von den Pfeilen, sondern als das erste Mal die Drivers Eye-Kamera eingeblendet wurde. Eine Kamera, die quasi eine Art Brille ist, die der Fahrer aufhat und genau anzeigt, was der Fahrer sieht. Was, ja eine was ganz er schön, macht. Was eine ganz schöne Sache ist, im Prinzip. Aber wenn man zu nah vom Fernseher sitzt, vielleicht zwei Bier getrunken hat und das genau beobachtet, ist das gar nicht so toll.
2: Da musst du, da musst du eher auf den Horizont achten. Ja, ich also ich fand das, ja, ich weiß, was du meinst, vor allen Dingen, weil ja das Visier auch noch quasi mitgefilmt wird, äh, des Helmes, was ja dann sehr zu so Lichtverwirbelungen da führt. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu sehen, wie viel Aufwand zum Beispiel ein Masser betreibt, auch auf der Geraden um alle seine Knöpfchen im Blick zu haben, wohingegen dann äh, Stoffel Verdorn, der dann äh, die Driver's Eye Cam äh, auch bekommen hat im Rennen, also der Zuschauer seine Sicht bekommen hat, besser gesagt, war dann ja durchaus auch alles sehr spektakulär, wenn man dann sieht, wie eng es dann doch zugeht.
3: Ja, ich fand halt, der Regisseur muss noch ein bisschen lernen, damit umzugehen, weil es äh, wurde häufig bei Punkten, wo sehr, sehr viel los war, auf diese Kamera gezeigt und das gerne auch mal fast eine komplette Runde und ja, bei dem, was dann alles passiert ist, fand ich das ein wenig too much. Nicht nur, weil mich die Kamera persönlich gestört hat, sondern einfach. ja, also ich
2: glaube, da wollte man einfach mal zeigen, was hier das Unikum ist. Ja, aber und ich kann das auch schon verstehen, dass man sich so Action-Szenen natürlich dann herauspickt.
3: Genau. Dann ja, es kam dann dazu: In Runde 3 konnte dann der Attack-Mode aktiviert werden, und zwar jeder Fahrer zweimal vier Minuten. Und mhm. einige haben das schon von Anfang an äh, ja. gemacht, zum Beispiel. Wäre Bei ja schon direkt am Anfang genutzt sein. Ja, er wird es
2: ja dann auch infolgedessen, weil er halt die Möglichkeit hatte, vor äh, ja, vor Wehrleine zu dem Zeitpunkt noch zu bleiben. Genau. Um äh, nicht eingeholt zu werden, obwohl er ja diesen weiten Bogen fahren musste über den Attack-Mode-Streifen. Wie gesagt, die Einblendung sieht der Fahrer nicht, er sieht aber die drei Pylone für die Sensoren und es ist tatsächlich auch Fahrern gelungen, auch nur zwei von denen zu erwischen. Man muss aber alle drei Sensoren quasi überfahren, um den Attack-Mode zu aktivieren. Es gab tatsächlich Fahrer, denen ist das leider misslungen.
3: Ja, absolut. Und äh, ja, gut, es gab dann in der Folge die ersten äh, interessanten Kämpfe, und zwar einen war gar nicht mehr so interessant, aber es so ist interessant, dass sich zu dem Zeitpunkt Van Dorn, Werner, Da Costa und De Vries auf 8 bis 11 aufgehalten haben. Wird dann im weiteren Verlauf noch interessant. Und die waren auch kurz davor, sich gegenseitig ununterbrochen aus dem Rennen zu schießen. Und ja, daran sieht man sehr gut, Mittelfeld muss überleben. Und äh, ich fand da hat man schon sehr, sehr gut gesehen, dass Van Dorn das dieses Jahr sehr, sehr gut macht und eher passiv wäre. Während ein Da Costa würde ich prognostizieren, noch einige Male in dieser Saison ausscheidet, wenn er so fährt wie er. Zählt. Der ist überall. Der ist überall, der Mann. Aber unsere erste Schlüsselszene, aus heißt Schlüsselszene, sondern dann wird erstmal richtig spektakulär, nämlich in Runde 7 gab es einen Zweikampf zwischen Ab und Roland, den allerdings Bert dann für sich nutzte, der dann allerdings nach der ersten Sitzkehre unmotiviert sich geredet <lacht>
2: so kann man es auch sagen bisschen früh am
3: Gas gewesen
2: der äh, gute Bird der sich dann quasi nach innen weggedreht hat was ja dann auch noch andere Fahrzeuge aufgehalten hat aber gut äh, im Prinzip das Ding zwischen Abt und Roland war natürlich auch äh, wieder mal in dieser in dieser einen wirklich scharfen Spitzkehre die äh, ja Action bot aber also ganz ehrlich ist das nicht zu eng also selbst wenn einer die Tür offen lässt will immer einer durch und eigentlich geht das ja gar nicht.
3: Ja, du fährst vor allen Dingen so vorher die ganze Zeit ist. erst Top-Geschwindigkeit, und dann hast du eine relativ schnelle Kurve und dann kommt halt dieses quasi komplett abbremsen, was yeah. dann nötig ist. Also quasi das Tilke S. Ja. Im Extrem, genau. Yeah. Ja, und die Folge war ja auch noch, dass Roland quasi sich dann komplette Frontpartie abgelöst hatte. Von seinem hm. Nissan und dann quasi die nächste Full Yellow ausgelöst hatte, weil die Vorderteile sich verabschiedet hatten. Und das sollte später noch Konsequenzen haben, aber das ist später mehr gegen Ende des Endes. Ja, gut.
2: Äh, Mortara fuhr in der Zwischenzeit auf äh, P4 dann auch vor. Und War dann auch relativ äh, fix unterwegs. Da saß, da dachte ich dann schon so, hm, ob der nicht sogar ein äh, Siegkandidat sein kann. Sollte irgendetwas passieren. Und äh, ja, im Mittelfeld, du hast es angesprochen, war natürlich dann äh, Tova Bo, weil im Prinzip alle ihren Attack Mode. Eingereicht haben, ihren ersten Wohingegen dann aber ein äh, Junger Mann namens der Führende Mitch Evans Schon seinen zweiten Attack-Mode Einlöst, obwohl noch 30 Minuten Von 45 zu fahren waren Also ob ihm das nicht am Ende Dann das Rennen vielleicht wirklich gekostet hat Genau dieser Move Ja. Obwohl natürlich die Lücke da war Aber was willst du denn damit dann Also man hat ja gemerkt Es war eine Hitzeschlacht 33 Grad, die Akkus wurden heiß viel Problem mit, äh, mit den Luftverwirbelungen, also, dass die Kühlung nicht erreicht wurde. Ob das dann nicht halt ein bisschen früh war? Also, ich glaube schon, dass das so ein, so ein kleiner Neckbreaker
3: auf jeden Fall war. Ja, ich glaube, er wollte halt vorne wegfahren und das für sich nutzen, dass er relativ frei powern kann. Aber man hat dann hinterher gesehen, dass das nicht zwingend ein Vorteil sein musste. Es gab durchaus so, auch Überholmanövern von Leuten ohne Attack gegen Leute mit Attack Mode weil einfach bei diesem Wetter äh, die Hitze der, der Batterie eine enorme Rolle gespielt hat und der Effekt noch nicht zwingend so zu nutzen ist, wie wenn es jetzt 15 Grad Außentemperatur hat. Zum Beispiel ein Günther hat das sehr schlau gemacht, der ist irgendwie sehr passiv gefahren in dieser Zeit und es sah eher so aus, als würde er zurückfallen. Er war Vierter und äh, war unter Beschuss vom fünften und auch vom sechsten. Denn äh, auch Werner und Acosta hatten sich jetzt in ihren Chichitas langsam äh, relativ nach vorne gekämpft auf 5 und 6. Wir waren im, hm. äh, ja, im, Duett unterwegs und kämpfen sich durchs Feld.
2: Ja, wenn ich mich nicht irre, hatte Werner sogar elf Plätze gut gemacht in der Zwischenzeit.
3: Ja, das kann in gut sein, Wiesbüro. weil Wern ist von, äh, wo ist er gestartet von elf. Also muss er da ja schon sechs Plätze gut gemacht haben, ja.
2: Also da hatte er sechs gut gemacht. Gut, es gab nämlich auch einen Fall, der 18 Plätze gut ja, gemacht. Ja, das
3: war die Grassi. Also die Grassi genau, am Ende. Die ja, ich weiß von ganz ja, hinten, ja. von 22 von 23, glaube ich. Auf jeden Fall von von sehr weit hinten und äh, hat sich dann noch relativ weit nach vorne gekämpft. Genau, aber kommen wir doch zu der schönen Szene, wo sich äh, Philippe Massa wieder in Szene gesetzt hat. Ja,
2: mehrmals. Nicht nur im äh, Drivers Eye konnte sich in Szene setzen. Also eigentlich hat er oft alles richtig gemacht. Und eigentlich hat er auch in der Situation alles richtig gemacht.
3: Ja, und zwar ist er in der Spitzkehre bedrängt worden von Mortara, der in sich durch die Hüfte quetscht hatte. und im Driver's Eye sah es dann so aus, als wäre er in die Mauer gefahren. Ist aber gar nicht. Also die Mauer nicht berührt, so er ist quasi Stand kurz komplett.
2: Wahrscheinlich, weil er an letztes Jahr gedacht hat, wo ihm dann die Lenkung auf 90 Grad gestanden hat, nachdem seine Aufhängung gebrochen war, wo er in die Mauer dort genau an dieser Stelle gedrückt wurde. Und hier ist natürlich ganz klar wieder dasselbe Ding, nur
3: hier handelt es sich ja um Teamkollegen. Genau, aber das wird man noch mehrfach sehen dass äh, Unter Teamkollegen äh, Ja, entweder müssen die das noch lernen äh, Die Abstimmung untereinander Weil sie noch nicht so lange zusammenfahren Oder Teamorder ist nicht ganz so wichtig Auf jeden Fall Toto Wolf Oder Ausdruck
2: Nee, also äh, da gab es Kein Multi-21, das ist auf jeden Fall Klar, aber auf der anderen Art ist es natürlich auch echt Dreckig gewesen, also Von Mortara, sich da so reinzuschieben und vor allen Dingen, ich bin davon überzeugt, der hätte früher einlenken können, wusste aber, dann wäre wieder die Außenbahn wieder für Masser frei gewesen.
3: Ja. Also allgemein Teamorder und so werden wir später noch zu kommen, weil es gab eine Szene, die wahrscheinlich auch im Rennen entscheidend war, ähm, wo halt auch eine Teamorder ausgeblieben ist. Aber kommen wir jetzt zur Mitte des Rennens ungefähr, und, äh, da dominiert jetzt langsam oder setzt sich Günther besser in Szene, ist unter anderem an derlein vorbeigegangen. Und er hat dann seinen ersten Attack-Mode aktiviert und um dann Evans anzugreifen. Das hat beim ersten Mal noch nicht geklappt. Auf Start Ziel, aber dann in diesem langen D-Bogen. Und er hat quasi das Manöver, was er später nochmal machen wird, hat er dort schon genau so einmal gemacht. Das Ganz interessant, wenn man sich das Rennen dann nochmal angeguckt hat. Weil man dachte so, okay, die Szene kommt mir noch bekannt vor, ach, schau mal einer an. Ist mir im Rennen ja, selbst. Ja, war, war
2: gar keine Wiederholung.
3: Ja, keine Wiederholung, ja.
2: Naja, ich habe auch in das Rennnummer vom letzten Jahr mir diesen D-Bogen angeguckt und mir kam so vor, als wären die Autos deutlich langsamer
3: gewesen. Letztes Jahr war da eine Schikale drin. Der Mitte, ja gut, D-Bogen, nein, D-Bogen.
2: das ist schon klar. Aber im, im Gesamtbild, so wie das Bild aussieht, wie die Autos dort äh, langfahren, sieht man auf jeden Fall, dass sich auch wieder was an der Entwicklung äh, der, des Abrufens der Kraft halt eben getan hat. Davon bin ich zumindest
3: überzeugt. Was ich noch sehr lustig fand, war, dass der Kommentator bei ARD, wo ich äh, geschaut habe über die Mediasc, okay. äh, zu diesem ja. Zeitpunkt auf die Idee kommt, dass äh, Lotterer ein totales taktisches Genie ist, weil er noch äh, über 80% Energie hatte, während alle anderen <lacht> schon bei unter 50% waren. Mit <lacht> Was der Herr Kommentator Philipp Sommer allerdings nicht auf dem Stier war, ist, dass Lotterer rundenlang in der Box war einfach dann wieder rausgelassen wurde, um noch ein paar Runden zu sammeln, was er auch nicht gedurft hätte, weswegen er dann am Ende auch disqualifiziert wurde. Aber bis zuletzt, fünf Minuten vor Schluss kommt dann, glaube ich, dann sagt er dann schon, die Taktik von Lotterer, die funktioniert, glaube ich, nicht so ganz. Aber ich weiß nicht, ob man nirgendswo gucken konnte, wie viele Runden gefahren sind, weil er müsste locker acht, neun Runden Rückstand gehabt haben. Ja, doch, äh, er war
2: dann wieder unten im Klassement. Äh, die englischen Kommentatoren äh, auf dem offiziellen YouTube-Kanal sprachen auch von äh, Lotterer sei raus und dann war er ja dann wieder da, da waren, die waren nicht verwirrt, aber die dachten auch, hä, was ist denn jetzt los? Also die hatten auch vorher so abkommentiert, dass Lotterer sich ebenso wie äh, Kollege Sims sich verabschiedet haben aus dem Rennen. Aber es ist natürlich dann, ja wenn es nicht erlaubt ist, sollte man das vielleicht wissen. Aber es gab ja auch den lustigen Moment Wo ein Fahrer darauf hingewiesen wurde Dass er doch seinen Attack-Mode benutzen könnte Obwohl er schon vorbei war Ja. Also im Gespräch mit der Box Es ist nicht alles So eingespielt wie in Den alteingesessenen Rennserien Und es gibt ja viele Dinge Wie den Fanboost, wie eben den Attack-Mode Im Fan-Boost waren ja jetzt auch Dann fünf Fahrer mit dabei Die den ja immer wieder mal benutzt haben Da habe ich ehrlich gesagt den Überblick verloren wer hier was wann benutzt hat. Ich konnte auch nicht ausmachen, dass es für irgendjemanden einen essentiellen Vorteil auf dieser Strecke bedeutet hat. Eben wie auch äh, angesprochen wegen der Hitze.
3: Ja doch, krass. Die Grassi hat überholt mit Fanboost und äh, Abt auch. Also die sind äh, mit ihren Fanboost relativ gut umgegangen und haben glaube ich jeweils zwei Positionen gut gemacht. Das ist mir schon aufgefallen. Also wir können ja auch kurz mal, die Grassi hatte den Fan-Boots, äh, Abt, Van Dorn, äh, Bird und Wer war
1: der
3: Ach, Lotterer Lotte, glaube ich. ne Ich glaube, Lotterer Das war dann keine Rolle mehr. Ja, was auch witzig ist, der Herr Kommentator bei der ARD meinte, es, reicht, es ist wichtig, wie viele Follower man hat bei Instagram und Facebook, dass danach das entschieden werden würde. Es hört sich so an, dass er das denkt, dass es keine Abstimmung gibt. Naja, also ist. es ist ja schon nicht schlecht,
2: viele Follower und zu Genau, es holen, hilft,
3: ne? damit die Leute abstimmen, aber es ist nicht die Voraussetzung dafür, den Fans zu bekommen.
2: Achso, ja, so hätte Philippe Massa wahrscheinlich ein Problem.
3: Ich glaube, der Kommentator hatte das nicht ganz so auf dem Schirm, <lacht> aber er kann sich gerne melden und das klarstellen, das ist überhaupt kein Problem, dann entschuldige ich mich. <lacht> wir auf laden auf ihn
2: gerne als Experten und Gast ein. Genau, und ich
3: entschuldige mich live on air. Also das, das wir hin.
2: Direkt aus dem Aquarium. Ja, also... Ähm, sind wir jetzt eigentlich an dem Punkt, wo es dann in die heiße Phase des Rennens auf jeden Fall ging? Eigentlich war es ja immer schon spannend von Anfang an. Es gab viel Kleinholz, aber ich glaube, das meiste Kleinholz gab es dann bei
3: Jean-Éric Verne. Genau, Verne hat nämlich dann, äh, ja, naja, er sagt eindeutig, der Mann, der nach vorne geprescht ist. Und er war eigentlich für mich dann auch irgendwann der Top-Favorit auf dem Sieg. Da war ja auch noch nachdem er nach gut 28 Minuten mit Motara leicht kollidiert ist beim Überholmanöver. Aber wenn man da genau hingeguckt hat, hat man schon gesehen, dass die linke Aufhängung, also nicht die Aufhängung, sondern die Radabdeckung geschliffen hat oder zumindest nicht mehr ganz fest war. Und das sollte noch in Folge sehr entscheidend werden, weil er ist dann zwar noch an Wehrlein vorbeigegangen war dann schon auf Platz 3. Aber äh, ja, es wurde dann je gestoppt Wollen wir jetzt Pause machen? Ja, vor allen
2: Dingen Finde ich halt eben, dass äh, Während damit ja sehr lange rumgefahren ist Wo ja auch diskutiert wurde Soll er das, darf er das Macht er das jetzt so lange, bis das Ding abfliegt Was ja auch schlussendlich passiert ist Aber hätte man ihn da nicht äh, Rennleitungstechnisch schon vorher sagen sollen Komm komm rein, Jung, Das hat keinen Zweck, das ist einfach nur gefährlich
3: naja, das hätte vor allem sein Team machen müssen. also Weil das Ding war, dass er nämlich jetzt genau vor da Costa umgefahren ist, aber drei Sekunden langsamer war. Und, äh, ja, ja, das auch. Also gar nicht aus dem Weg gegangen ist. Und wenn man das nämlich jetzt mal hinterher hochrechnet, wenn er diese eine Runde gehabt hätte, dann hätte da Costa sehr, sehr wahrscheinlich das Rennen gewonnen. Das war in dem okay. Moment einfach nur eine Fehlkommunikation vom Team, würde ich sagen. Weil, äh, klar, die Rennleitung sollte da auch was machen. In jeder anderen Rennserie wäre er lange rausgeholt worden. Weil er nur wirklich äh, komplett die Strecke unter Bauch gesetzt hat.
2: Ja, mhm. ja, die war doch, äh, die. ich kann auch sagen, ähm, die Verwirrung war auf jeden Fall groß.
3: Jedes Mal, wenn er an der Box vorbeigefahren ist. Ja, das wir glaube ich dann zweimal waren, dann war irgendwann ist, die, ist das Teil abgeflogen, dass dann mhm. irgendwie auch gar nichts mehr passiert und dann war er jetzt noch einmal in der Box. ist er noch gegen die Mauer ja, gefahren zwischenzeitlich, weil er nicht mehr richtig lenken konnte. also. War, äh, ja,
2: geht gar nicht. Vor allen Dingen, wenn dann halt wirklich alles so eng zugeht, es war ja auch teilweise so, wenn du einen Fehler gemacht hast auf der Strecke, wenn du mit einem dich verhakt hast in einem Kampf, dann hast du ja sofort zwei, drei Plätze verloren. Selbst in einer normalen Rennsituation, wo es eigentlich nur ums Überholen ging. Genau. Und daher, wenn da dann, ähm, du hast ja keine Auslaufzonen du hast kein Kiesbett, du hast nur Mauern an beiden
3: Seiten. Genau. Und während ja. du auch einfach erst zweimaliger Meister wurde erfahren genug sein zu merken, okay, an dieser Stelle äh, ist jetzt Ende. Genau.
2: Ja, natürlich kann ich auch nachvollziehen, dass der unbedingt weiterfahren will. Also dieses Gefühl kann ich auf jeden Fall
3: absprechen. Ja, aber was hatte er vor? Es wirkt ja dann teilweise so, es wirkt auch, als er gegen die Woche gefahren ist, dass er da absichtlich nicht gegenfährt, fast, damit dieses Teil endlich abfließt.
2: Ja, das wäre ja auch schlau gewesen. Ja, weil es auf Teil und Abfall
3: war, ist jetzt endgültig vorbei. Lustigerweise.
2: Ja, ich glaube, der Reifen war auf jeden Fall flacher, als er sein sollte. Also der war nicht komplett platt, aber das kann auch nicht mehr so richtig gestimmt haben zu dem Zeitpunkt obwohl ja viel bei dem bei dem Niederquerschnittsreifen über den ne, über den Reifendruck dann halt eben das geht dann ja noch das ist ja nicht ein normaler das ist ja kein Luftballon der dann komplett platt ist das wäre ja ein Unterschied die sind ja so relativ äh, ja mit dem Niederquerschnitt ja relativ an der Grenze mm. Aber auf jeden Fall, ja, das eine Ding halt eben gegen da Costa, dass du deinen Teamkollegen mit einer halbschrotten Karre dann da so aufhältst, ist halt eigentlich auch ein Unding. Genauso wie Motara, dass er Massa in die Karre fährt und ihn dann wegblockt. Und auf der anderen Seite, ja, blöd fürs Team, blöd für Wern. Ähm, und auf jeden Fall am Ende hinten raus natürlich äh, gut für Maxi Günther, der ja dann erst einmal sogar ja den führenden Mitch Evans überholen konnte, und ein Zwei-Sekunden-Gap rausgefahren hatte. Und dann war ja noch einige Runden zu gehen.
3: Genau, und ich würde sagen, bevor wir auf die spannende Schlussphase kommen, machen wir an dieser Stelle noch mal eine kurze Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren Folge uns auf Twitter 90 Minuten Zwei Teams Pure Emotion Es geht wieder los Die Fußball-Bundesliga auf MeinSportPodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast Und sei dabei im Bully-Special Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsle Talk, BV Beben, Unterflutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de
2: So, nachdem der Markus uns jetzt noch einmal in die Pause geschickt hat, darf der Markus direkt weitermachen genau, mit also dem großen Finale
3: des Rennens. Endgültige Schlussphase jetzt mittlerweile nachdem Werner ausgeschieden ist. Auch der lange, gute Mortara war dann irgendwann aus. Der hat sich heimlich, still und leise immer weiter nach hinten verabschiedet und war dann irgendwann ganz weg. Das habe ich aber auch erst beim zweiten Durchring gesehen, wo ich genau drauf geachtet habe.
2: Ja, ja, doch. Wahrgenommen habe ich das. Also ich gehe auch davon aus, dass es durchaus auch mit Hitze und Überanspruchung äh, zu tun hat. Und du hast ja eben schon angesprochen, dass der Max, wie er ja lieber genannt werden will, Günther, hat er ja nochmal extra im Interview gesagt, dass der sich da gut rausgehalten hat, das war auf jeden Fall vielleicht die schlauere Devise gegen
3: Ende des Renns. Ja, definitiv, weil jetzt machte sich dann teilweise bemerkbar, wer gut aufgepasst hatte. Weil die äh, Mercedes jetzt langsam aufkam. Zum Beispiel De Fries sich an Verlein vorbei. Ein Van Dorn ist und leise immer weiter nach vorne gekommen. Ein äh, die Grassi, der von 22 gestartet ist, war jetzt mittlerweile in den Top 10 unterwegs. Und äh, auch ablackt zwischenzeitlich recht gut. Also alle, die hatten relativ gut aufgepasst, auch Boemi war seit an 7. Also einige Topfahrer kamen jetzt auf einmal von hinten nach vorne. Aber, wie haben wir gesagt, 33 Grad, deswegen äh, spielte die Kühlung jetzt eine enorme Rolle. Und ja, es kam zur ultimativen letzten Runde. Bzw. die vorletzte Runde ist schon, dass Da Costa an Günther vorbeigegangen ist. Aber das machen wir nicht alles.
2: Da war ja noch nicht um. Also, die hatten ja beide, so sah es aus, 4% oder 7% Akkuleistung in dem, in dem Moment. Und als dann auf die letzte Runde, die noch im Zeitfenster der 45 Minuten ging, ähm, waren es dann eben dann diese 4%, wobei bei dem. Guten äh, Kollegen äh, Günther natürlich dann eben ein Prozent mehr so nach ein paar Metern übrig war. Oder auch das Überholmanöver vorneweg ähm, von. Äh, da Costa. Da Costa, danke. Von Da Costa war natürlich dann auch äh, geschuldet, wo man echt so dachte: Ja, okay, der fährt jetzt daran vorbei und dann ist es das. Aber äh, wenn man auch den 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 äh, das Teamradio verfolgt hat, die haben Günther sofort gesagt: Lass ihn jetzt durch. Der wird Probleme bekommen aufgrund seiner Ladungskapazität und du kriegst ihn noch dann am Ende. Was am Ende bedeutet, dass man ihm quasi, also das ist auch spektakulär, drei Runden vor Ende überholt er den quasi und man sagt ihm, ja, ja, den kriegst du noch am Ende. Also das ist aber dann echt ein knappes Ding dann halt eben
3: ja, man weiß auch nicht, ob sie es wirklich so genau wussten oder ob sie Mut machen sollten. Jedenfalls äh, dafür, dass er ihn überholen lassen sollte, war dann das Manöver, ein ziemlicher Brechstange-Manöver von der Costa. Weil auch er ist in unserer Lieblings-Harnadel-Kurve äh, relativ äh, eng oder in Günther auch reingefahren.
2: Ja, der der schiebt, also er, Günther sagt es ja auch, also er schiebt ihn ja wirklich auch einfach aus dem Weg. Ja. Da muss ich mich dann ehrlich fragen, ist das jetzt Autorennen? Ich meine, die Lücke ist da.
3: Schieb ihn raus, Team. Ach nee, andere rennen sie eben.
2: <lacht> andere, andere. Also, weiß ich nicht. Also ich weiß, dieser Hanal ist eng und das ist ja auch so gewollt und alles gut und schön. Aber mit fairem Motorsport hat das an der Stelle zumindest nicht
3: viel äh, ja, zu tun gehabt. Das ist richtig. Aber wie gesagt. Maxi Günther, Max Günther, sorry, hatte noch genug Energie über und ist dann im letzten D-Bogen quasi außenrum wieder an der Costa vorbeigezogen. Ja, und das war dann der Sieg, während äh, ja bei sehr, sehr, sehr vielen jetzt mittlerweile die äh, Prozentzahl bei deutlich unter einem Prozent war. Warte. Auch im Mittelfeld vor allen Dingen Genau, was in einer auch relativ wirren Anzeige dann angezeigt wird wo Oder 0,9, 0,8 und dann geht es aber immer wieder hoch auf 1 Das ist alles noch ein bisschen ausbaufähig, finde ich das, äh, war dann sehr, sehr Ja, gut. aber es ist auch
2: eben ein Rennen dann auf Messer schneide. Wenn du dann halt eben zu wenig Power dann noch übrig hast, ja gut ne? Das ist natürlich dann nicht so der Knaller wohingegen natürlich dann auch interessant ist Dass äh, Evans ja dann eben sogar Bis auf die drei zurückgefallen ist Und, äh, und sogar auf die Obwohl er ja wirklich lange lange Zeit halt eben Das Rennen angeführt hat Bis Günther im, zuerst ihn überholt hat Und Günther dann wiederum Von Da Costa überholt wurde Und Günther dann wiederum Da Costa In der letzten Runde überholt hat Das auf jeden Fall ähm, Also ich war Es gab ich sag mal, das, der Formel 1 Grand Prix 2012 in Brasilien, das letzte Saisonrennen. Da war ich sehr angespannt und hier war ich auch schon angespannt. Also das war schon, das war schon sehr spannend mit anzugucken, diese letzten Runden. Genauso wie überhaupt das gesamte Rennen.
3: Ja, da haben mir natürlich jetzt die zwei oder mittlerweile drei Bier ganz gut geholfen bei der Nervenanspannung. Äh, Achso, ich hatte beim Drivers. <lacht> ja, ja, da waren sie negativ, am Ende waren sie positiv. Sie, positiv. sie ändern sich sie nicht, weil. Ja, lustigerweise war nämlich Evan sogar Vierter zwischenzeitlich, weil De Fries auch noch vorbeigegangen war in der mm-hmm. Allerdings äh, gab es dann ein Problem mit der energie Er einmal die Energierückkopplung eingesetzt, wo er nicht hätte einsetzen dürfen. Und das war instant klar, deswegen ist er zwar dritter über Start und Ziel gefahren, aber es wird sofort fünfter angezeigt. Wenn man links auf die äh, Grafik geguckt hat, mm-hmm, mm-hmm. wer welche Platzierung erhoben hat. Das war relativ kurios, ist mir im ersten Moment auch nicht aufgefallen, aber war dann jedenfalls Fünfter, obwohl er als Dritter über Stadtziege war. Genau, und dann kann man ja noch ein paar in chaotischen Schlussphase, ein paar äh, wirkliche Gewinner hervorheben. Und zum Beispiel Stoffel Van Dorn, als Sechster, total unkompliziert durchgekommen, hat einfach nach Hause gebracht von einer relativ schlechten Startposition. Ja, ja,
2: weil er sich rausgehalten hat aus den brenzligen Situationen und auch Glück hatte, dass die sich... Äh nicht in ihn rein zerlegt haben, sondern sich vor ihm schön verteilt haben. Genau, manchmal muss
3: halt man auch Glück haben, weil wenn der hinter ja. sich wieder andere, die andere Meinung ist, dann kann man sich nicht raushalten. Von daher. Na. Und äh, genau, es gab dann doch die Grassi, der wieder von 22 auf 7 am Ende vorgefahren ist in seinem Audi. Sehr, sehr starke Leistung. Vielleicht auch mit der Fahrer des rennens fast, auch wenn er ziemlich unter unterm Radar geflogen ist. Ja, unauffälliges Genau. Und es gab dann halt noch, ähm, Roland wurde für sein Manöver, was wir am Anfang besprochen haben, bestraft und anscheinend auch Abt, weil Abt ist als Achter über die Ziellinie gegangen, wurde aber am Ende als Vierzehnter gewertet. Ob das jetzt deswegen war oder ob es da auch ein Energieproblem war, habe ich noch nicht rausgefunden. Er
2: ja, ist, ist auch nicht nirgendwo angezeigt worden. Genau. Ähm, aber am Ende des Tages, ja gut, äh, Platz 8 wären natürlich Punkte gewesen.
3: Klar, und ja, war eigentlich ein gutes Ergebnis gewesen, von ich glaube, 13, wo er losgefahren ist. Mhm. Und so gab am Ende, Kalado ist Achter geworden, obwohl er als Neunter erst angezeigt wurde, Massa ist Neunter geworden, obwohl er als 11. über Startsiege gegangen ist, und Bird ist Zehnter geworden, obwohl er als Zwölfter über Staatsee gegangen ist. Mhm. Also. also somit dann
2: äh, zwei Punkte für Sam Bird und äh, ein. Ja. ja, ein und insgesamt Ach so, und insgesamt
3: zwei, zwei schnellste Runde, klar. Richtig, ja. Genau, äh, Massa mit zwei Punkten, aber äh, aus dem Rennen raus, Also überhin. Ja, ja. Und ja, ähm, mancher einer wird sich erinnern, mein äh, super Tipp vom letzten Mal, das ist der André Lotter hm? äh, der ist letzter geworden. Also, der wurde am Ende ganz aus dem Rennen rausgenommen, wegen, ich glaube, insgesamt vier Verstöße und deswegen wurde er dann komplett disqualifiziert. <lacht> also ja, war ein super <lacht> Tipp von mir. Ja gut. Ja gut. Da lagst du mit Van ein äh. bisschen besser. <lacht> Ja, Muss man sagen. Kann,
2: kann ja mal passieren. Interessant ist ja auch, dass der Herr Rowland ja eigentlich die schnellste Runde im Rennen gefahren ist, da er aber nur 17. war, wurde das natürlich
3: so nicht gewertet. Genau. Und dann gab es auch noch und, der, und Aber im Hinterfeld wurden dann einige nicht gewertet oder ganz nach hinten versetzt. War dann relativ wild am Ende. Mm-hmm. Genau.
2: Was aber am Ende jetzt dazu führt, wenn wir mal auf die Punkte jetzt einmal schauen wollen, dass natürlich... Wir haben es angesprochen, eingangs der Ausgabe, das Qualifying, dass jetzt natürlich der Kollege Mitch Evans auf P3 liegen 19 Punkte hat aus diesem Rennen mit Qualifying, wohingegen äh, der Kollege Da Costa mit 18 Punkten auf Platz 2 auf dem Treppchen steht. Also diese drei Punkte bedeutet dann, da hat der äh, ja, Herr Evans sogar noch einen Punkt mehr machen
3: können. Ja, durchaus kurios und deswegen in der Fahrradtabelle auch äh, gleich aufgelegt mit Da Costa. Der halt nur vorne ist, weil er die bessere Platzierung
2: hat. Ja, dann äh, lass uns doch sofort, nachdem äh, Maxi Günther ja hier seinen allerersten e gewinnen konnte, völlig außer sich war am Funk, sich super gefreut hat und vor allen Dingen auch äh, den Dank ans Team geschickt hat, dass die ihm ja die Sicherheit gegeben haben, in der letzten Runde dann durchzuziehen. Und es war ja wirklich durchgezogen mit... Äh, Verbremser an der Costa vorbei, dann nochmal durch die beiden Haarnadeln und ab ins Ziel. Ähm, Das war dann schon äh, sehr knapp und sein Glück natürlich oder sein, seine Übersicht natürlich, dass er dann halt eben dieses eine Prozentchen mehr Energie äh, im Tank hatte. Das zeigt natürlich, wie interessant es dann doch ist, obwohl es ohne Boxenstopp hier zugeht, wie taktisch dann doch so ein Formel E-Pri sein kann. Dann schauen wir jetzt mal auf, äh, ja, die Gesamt-Championship-Punkte.
3: Genau, da hat sich Stoffel van Dorn mit Platz 6 an die Spitze geschoben, führt jetzt mit 38 Punkten vor Alexander Sims, der heute gar nicht punkten konnte in Chile und der nur 35 Punkte hat insgesamt. Und Sam Bird ist Dritter, was hauptsächlich an seinem Sieg äh, beim ersten Rennen in Saudi-Arabien liegt. Ja, und Max Günther ist jetzt schon mit den einzigen Punkten, die er diese Saison geholt hat, nämlich die 25 von Spiele auf das 4. Die Grassi, auch mehr so der, der Punktesammler, auf das 5 mit 24 Punkten. Vielleicht noch bei diesem Rennen ganz interessant, da kostet er den 7. Und, ähm, der Fries ist 11. Lotte war auf 9 zurückgefallen. Aber ich finde schon, dass man, äh, also die Cheater, auch wenn wären, der weit hinten ist, die muss man im Auge weisen. Ich glaube, der Costa ist ein ja. sehr heißer Meisterkandidat.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn sich das wieder so entwickelt und die mal von einer besseren Startposition herkommen, auf jeden Fall. Ich finde die BMWs, äh, beziehungsweise Team BMW, Andretti Motorsport hat das äh, sehr gut gelöst gehabt, taktisch in der Auflösung. Wohingegen Mercedes natürlich immer auch so in der Position war, dass sie in diesem Rennen immer aussahen Ja, als... Ja, können sie weiter nach vorne fahren, aber es fehlte dann immer so ein bisschen, um dann die Überholmanöver im richtigen Moment zu
3: machen. Genau. Ja, unser Freund Philippe Massa liegt leider noch Platz 18 mit den zwei Punkten. Aber damit geht es ja. ihm immerhin besser als Hua, Müller, Boemi, Jani und Kirby. Weil die sind alle noch bei null Punkten. Und während das bei Hua wahrscheinlich eher äh, die Regel ist, weil er noch der Einzige ist, der jedes Mal einem Ziel gekommen ist, aber nicht ansatzweise in der Nähe der Punkte das ist natürlich für Sebastian Boemi und auch für Miliani in Porsche war schon ziemlich enttäuschend bislang. Genau. Muss jetzt Aber ich passieren. denke,
2: ohne das Manöver von Mortara hätte Massa durchaus auch auf 5, 6 landen
3: können. in diesem Land. Ja, hinterher, hinterher ist halt viel passiert. Man weiß nicht, was auf dem Mercedes dann geworden wäre, was wäre mit ja. und ja. Hätte, ja. wenn oder <lacht> Genau, Teamwertung für BMW jetzt. Mit 60 Punkten, vor Mercedes mit 56 und Virgin mit 38 Das und äh, Audi ist Vierter mit 32. Das heißt für die deutschen Hersteller Android äh, sehr, sehr gut. Genau.
2: Ja, also da hat sich der Einstieg auf jeden Fall gelohnt und auch das, äh, wie sagt man so schön, das Prestige hier, was man äh, gewinnen konnte beim... Äh, Antofagasta Mineral Santiago Ebris. Ich wollte es einmal korrekt, komplett gesagt haben. Auch lustig natürlich, dass es sich um einen konsort ja. handelt, dass diesen Ebris gesponsert hat. Super, ja. Aber das äh, lassen wir äh, für... Äh, vielleicht machen wir eines Tages noch den politischen Podcast. Also ich sehe gerade auch auf der offiziellen Website, da steht natürlich auch 14 Rennen in den 12... Äh, ja... Most Progressive, also Städten der Welt. Ja, ja, fortschrittlich und Nachhaltig ja, progressiv könnte man auch etwas anderes äh, mit <lacht> vereinbaren. Aber wir waren ja in Saudi-Arabien. So, es ist genug. Ja, in Saudi-Arabien wir Themen- waren viele, also, das war
3: Super.
2: <lacht> läuft bei uns. Und äh, dann geht es ja jetzt mit diesem äh, stehenden Tableau des Championships. Geht es direkt. Weiter direkt, naja, leider nicht. Es ist noch einige äh, Zeit, die es dauert, bis die Batterien wieder aufgeladen sind. Am 15.02. wieder zur Primetime um 20 Uhr und dann findet es in Mexico City statt und da sehen wir dann schon ja das Stadion wieder, das wir auch aus der Formel 1 kennen.
3: Genau, ist ja allen bekannt, äh, wahrscheinlich den meisten bekannt, der Stadionteil von der Formel 1. Den gibt es in etwas anderer in der Formel D Formel e auch. Und der Rest der Strecke wird von der Formel 1 allerdings deutlich abgekürzt. Das heißt, es gibt deutlich, deutlich kürzere Rennstrecke, aber schon mit permanenten Teilen. Was vielleicht ein bisschen was ändern wird am Vortify. Also das ist vielleicht nicht so der Vorteil für die, die starten oder die, die zu Beginn starten. Äh, die am Ende starten, also die schlechten, die am Ende starten. Und äh, ja, vielleicht wird es ja dieses Mal ein äh, bisschen anders laufen, obwohl es natürlich trotzdem ein enormer Vorteil ist. Wenn man äh, dann startet, wenn der Gummi auf der Strecke ist.
2: Ja. Also wir haben auch schon viele Unfälle, viel Kleinholz gesehen in der Stadionsektion, die dann etwas anders aussieht als beim Formel 1 äh, Rennen, die etwas äh, ja nach links dann quasi wegknickt, statt äh, noch äh, den direkten Weg zu nehmen. Also das auf jeden Fall aber ein spannendes Rennen am 15.02., das uns bevorsteht, der Formel E-Prix in Mexico
3: City. Interessant ist dann auch in Mexiko äh, die Zielkurve aus der Formel 1. ist durchaus äh, da und da gab es äh, einen Überschlag bereits in der Formel E-Geschichte. Also, oh, also Action ist gesorgt auf der Strecke, auch weil es relativ schnell ist und es wird wieder relativ heiß. Und ich weiß nicht genau, wie das bei Elektrowagen ist, aber es ist, findet auch in der Höhe statt in Mexiko City. Von daher ist die Sauerstoff ist auch nicht mehr gut. Und dann müssen wir da mal gucken, wie das so ist mit der Kühlung, wie lange halten sich die Batterien. Vielleicht eine Indie, wir haben haben. Ja.
2: ja, zum einen die Kühlung, zum anderen natürlich auch ähm, ja, die Kräfte auf das Fahrzeug. Klar, äh, ist, hatten wir auch schon in der ersten Ausgabe mal angerissen. Das Aeropaket ist jetzt nicht so beim Formel-E-Renner darauf ausgelegt, hier möglichst viel äh, Spielereien zuzulassen. Es geht halt mehr über den mechanischen Grip und gerade eben über den äh, Diffusor am Heck. Und Flügel und äh, ja, ist ja im Prinzip nicht vorhanden, aber es wird trotzdem dann interessant zu sehen sein, wie die Gerätschaften halt dann in diesen Bedingungen dann funktionieren.
3: Genau, und deswegen werden wir dann uns noch mal zweimal melden, weil wir noch ein bisschen Zeit haben bis Mexiko. Ach wirklich? Hast du dir was überlegt? Ja, wir haben uns noch was überlegt und zwar hat ein Hörer uns äh, zukommen lassen oder geschrieben in der Gruppe, die ihr übrigens auch bei Facebook findet. Also gerne teilnehmen, wenn er Lust habt. Facebook, Attack Mode, der Formel E-Podcast suchen und dann findet er uns relativ schnell. Dann lassen wir euch rein in die Gruppe, die zwar geschlossen ist, aber wir lassen da rein. Genau. Nur nicht wundern, es gibt auch Tech Mode, die Band. Also wirklich ja, die <lacht> aber die, die können ja auch liken, wenn der Vorkasse ist ja nicht <lacht> genau und äh, dort wurden uns auf jeden Fall oder wurden wir gefragt ob wir den Vorstellungsteil ein bisschen <lacht> ausgiebiger machen können und das machen wir jetzt indem wir noch eine Sendung machen wo wir komplett über die Fahrer und Teams der Formel E reden und jeden mal kurz detaillierter vorstellen
2: Genau, so machen wir es. Dann äh, hören wir uns bald wieder hier bei Attack Mode, dem Formel-E-Podcast auf meinsportpodcast.de. Markus Lehn und Sebastian Holmichel verabschieden sich jetzt hier von euch mit dem Rennen aus Chile und hört auf jeden Fall wieder rein. Kommt in die Facebook-Gruppe, kommt, äh, ja folgt mir auf äh, Twitter, wenn ihr wollt, auch, äh, unter intenzmichel. Und Markus, bei dir war's. es...
3: BKG 01986
2: Super, dann hast du jetzt auch das letzte Wort und ich sage tschüss.
3: Ja. Vielen Dank für euer Interesse, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wenn ihr Fragen habt, Kritik immer gerne gewollt, an Facebook, an die Kanäle, die der Sebastian eben auch schon gesagt hat, jederzeit. Und dann würde ich sagen, noch nicht warm aus für Mexiko, erstmal noch tschüss, aufs okay. Ciao.